0: Stachelcast, ein Podcast der Grünen in friedrichsheim Kreuzberg.
1: Willkommen beim Stachelcast. Nach einer längeren Pause, jetzt wieder hoffentlich dann auch regelmäßiger als davor. Wir haben für die neue Ausgabe wieder Gäste. Und mit dabei ist die Klara, die sich ja gleich selber vorstellen kann. Der Joe, den ihr schon aus dem ersten Podcast kennt, ist äh, auch dabei. Und wir wollen heute über äh, Zero Waste, bzw. das Zero Waste Konzept äh, des Bezirks reden. Das kann euch aber die Klara viel besser erzählen. Klara, stell dich doch mal vor.
2: Hallo, ich bin Clara, Clara Herrmann und bin seit 2016 in unserem wunderbaren Friedrichshain-Kreuzberg Stadträtin für Finanzen, Umwelt und Kultur. Stadträtin, das ist, äh, bei uns gibt es die Bürgermeisterin und vier weitere Mitglieder im Bezirksamt, das sind zusammen also die Bezirksregierung und ich bin eine Person davon. Und im Rahmen eben meiner Zuständigkeit für das Thema Umwelt und Naturschutz haben wir eine Studie anfertigen lassen zum Thema Zero Waste. Und unser Bezirk möchte Zero Waste-Bezirk werden. Und ich würde euch gerne ein bisschen was dazu erzählen.
1: Wie kam es dazu? Hat das eine gewisse Vorgeschichte, wie es dann halt irgendwie zu diesem überhaupt Start eines Konzeptes und überhaupt der ganzen Initiative kam?
2: Ja, also ich meine, vielleicht geht euch das auch so. Man läuft durch die Stadt und man sieht dann doch relativ viel Müll in unserem Bezirk. Und ähm, so geht es vielen Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg. Und dementsprechend gibt es auch viele Rückmeldungen an mich als Umweltstadträtin, konkret dann also auch Beschwerden, warum sind im Sommer unsere Grünanlagen so vermüllt, ähm, Das ist zum Beispiel ein schon ein Hauptthema, das die Menschen in den Kiezen bewegt. Und wir haben jetzt auf Bezirks- und auch auf Landesebene in Berlin eine, ein bisschen einen Vorlauf zu diesem ganzen Thema saubere Stadt. Ja. Und da geht es einfach viel um Müll wegräumen. Und das finde ich auch richtig. Aber als Umweltstadträtin ist eigentlich der nachhaltigste Gedanke und der grünste Gedanke der, wie kommen wir dahin, dass der Müll erst gar nicht entsteht dass der Müll da erst gar nicht landet. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum wir diese Zero-Waste-Studie in Auftrag gegeben haben. Und wir haben das nicht selber gemacht, sondern äh, das haben für uns äh, wirklich die Expertinnen gemacht, die sich damit auskennen. Circular Berlin, die äh, Grüne Liga und der BUND. Und die haben selber wirklich jahrelange Expertise zum Thema Abfallvermeidung.
1: Genau. Ich habe äh, also eine Sache, die mir, als ich nochmal ein bisschen reingelesen habe, äh, interessant aufstieß, war, was ich mir zwar irgendwie gedacht habe, gar nicht so bewusst war, dass wir als äh, Bezirk äh, Friedrichshain-Kreuzberg auch so ein, schon besonders sind, weil wir halt ein extrem bevölkerungsdichtes äh, dichter Bezirk sind und äh, auch ein sehr international und Vor allen Dingen, glaube ich, auch, wenn man mal so guckt, auch eine besondere Anzahl an Veranstaltungen haben, die durchaus müllintensiv sind. Ist das jetzt nochmal so ein spezieller Faktor gewesen oder macht das nochmal besonders interessant, was wir jetzt hier so tun?
2: Ja, es ist richtig. Friedrichshain-Kreuzberg ist der dicht besiedelste Bezirk. Also wir sind die meisten Einwohnenden pro Quadratkilometer im im Vergleich zu allen Bezirken. Sprich, wir sind einfach schon sehr eng zusammen. Und dann haben wir eben auch nochmal, und das ist ja auch was Tolles, dann haben wir die meisten Clubs der Stadt. Dann haben wir ziemlich viele Menschen, die gerne nach Friedrichshain-Kreuzberg zu Besuch kommen, als Gäste uns besuchen. Und dann ist also in diesem engen Raum einfach nochmal viel mehr los. Und natürlich haben wir auch ganz viele spannende, tolle Orte ähm, und im Sommer bin ich auch gerne im Volkspark Friedrichshain. Ja? Und äh, die einen machen da Sport, die anderen möchten da grillen und der Dritte möchte da einfach einen Kindergeburtstag feiern. Und so haben wir natürlich, also ist A viel los, das macht unseren Bezirk, finde ich, auch aus, ähm, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass es zu bestimmt, in bestimmten Situationen einfach äh, zu Konflikten kommt und Müll ist einfach einer und es ist, Richtig, dass das eben auch auffällt im öffentlichen Raum. Und da spielen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, aber auch, ähm, ja, die ganz normalen Wochenmärkte zum Beispiel spielen da natürlich eine Rolle. Also wir haben, wir haben da auch, es gibt da auch Erhebungen, da kommen wir vielleicht nachher zu. Also eine Zahl, die, die ich für mich jetzt persönlich so ein bisschen äh, krass fand, das war, dass man mit den weggeworfenen Coffee to Go Bechern alle zwei Stunden äh, die Höhe des Fernsehturms aufbauen könnte. Also das, was in Friedrichshain-Kreuzberg an Coffee to Go Bechern weggeworfen wird, kann man alle zwei Stunden den Berliner Fernsehturm aufbauen. Und das ist, denke ich, was Äh, Was man relativ, sorry, einfach lösen kann, ähm, das ist dieses Ding, ja, da gibt es ja auch Systeme oder Lösungen, dass man einfach auf mehr Weg umsteigt und dann würde man sich schon mal eine ganze Menge von diesen To-go-Bechern sparen.
0: Also ist sozusagen, denn das ist glaube ich etwas, was jeder irgendwie sich gut vorstellen kann, äh, wenn man sich fragt, okay, was ist unter Zero Waste zu verstehen, so das äh, heißt, äh, so Mehrwegverpackungen äh, benutzen und der coffee to oder ist zwar wahrscheinlich das, woran viele Leute denken, weil das mit dieser unglaublich äh, hohen Zahl, äh, wie viel da weggeworfen wird in äh, Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin in Deutschland, da gibt es ja zig äh, Zahlen drüber. Das ist sozusagen ein ganz plakatives Beispiel für eine Zero-Waste-Strategie, wo sich wahrscheinlich jeder was drunter vorstellen kann, ja. Vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dieser Vorrecherche. Also diese Studie
1: hat eine sehr intensive und umfangreiche Recherchephase gehabt. Also sowohl außerhalb als auch innerhalb. Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, also die Studie ist auch kein Geheimnis. Ne, Ihr findet die auch auf der Internetseite des Bezirksamts und dann kann man
1: 90 Seiten.
2: Dann kann man in die 90 Seiten selber einfach reinlesen. Ähm, Aber was in der Tat spannend ist, ist einfach, es gibt weltweit und das wirklich weltweit, das ist mir auch wichtig, es gibt auch im globalen Süden ähm, wirklich ganz spannende, positive Beispiele. wie Kommunen oder auch Städte oder Länder ähm, einfach Müllvermeidung betreiben. Und das geht äh, von Wien, die da ein ziemliches Vorbild auch sind, was so Veranstaltungen im öffentlichen Raum anbelangt, bis zu philippinischen Gemeinden, die äh, da unter anderem das dann auch genossenschaftlich organisieren oder Einwegverpackungen mit Abgaben belegen. Es gibt in Ruanda Plastiktütenverbote. Also es gibt einfach wirklich weltweit Beispiele, wie Kommunen da vorgehen. Und davon sind einige hier aufgelistet und eine ganze Menge sogar, also sowohl international als auch national, beziehungsweise auch in Berlin, was es schon Positives gibt. Und davon kann man eine ganze Menge lernen. Aber auch wir machen schon nicht alles falsch. Also auch bei uns gibt es schon super Ansätze. Wir haben zum Beispiel vom Umweltamt her und äh Jeder, der mitmachen möchte, darf sich gerne beim Umweltamt oder bei mir melden. Wir hatten letztes Jahr vier Sperrgutmärkte, die wir unterstützt haben. Und das ist einfach eine Nachbarschaft. Das war am Südstern vor allen Dingen und im Wrangelkiez. Die haben so einen Sperrgut-Nachbarschaftsmarkt organisiert. Das stellt man sich dann so vor, jeder, der... Sofa oder ein kleines Tischchen oder irgendwas Schwergutmäßiges nicht mehr braucht, äh, trägt man das zusammen, dann kann der Kiez zusammenkommen, dann kann man gucken, das gefällt vielleicht dem Nachbarn oder der Nachbarin, dann kann man das mit nach Hause nehmen, man kommt ins Gespräch, in den Austausch miteinander und alles, was halt am Ende dann übrig bleibt, wird vom Sperrmüll abgeholt. Aber da steckt natürlich auch der Gedanke dahinter, nicht einfach wegwerfen, sondern auch tauschen. Und ähm, das unterstützen wir finanziell und wenn es da also noch Leute gibt, die sowas gerne in Friedrichshain-Kreuzberg in ihrem eigenen Kiez machen dann bitten wollen, dann bitte einfach bei uns melden und dann kann man dafür eine finanzielle Unterstützung erhalten. Also es sind so kleine Beispiele, ähm, äh, die wir auch schon bei uns gut machen.
0: Also das finde ich jetzt sehr interessant, weil du hast am Anfang angesprochen, dass sich auch viele äh, Einwohnerinnen und Einwohner äh, beschwert haben über Müll auf der Straße und äh, das kenne ich auch ähm, mir selber aus dem Kiez und äh, wahrscheinlich kennt das auch jeder und jede, ähm, dass da eben oftmals auch äh, Sperrmüll rumsteht, was wahrscheinlich Sperrmüll ist, also es heißt ja dann ganz häufig irgendwie, ja man stellt halt irgendwie sein Sofa raus und dann vielleicht möchte es ja noch einer haben, manche wollen es auch haben und manche nehmen das auch, ist ja alles okay, aber wenn nicht, dann steht es da rum und dafür ist jetzt eben so ein ein Sperrgutmarkt sozusagen eine gute Lösung, dieses Folgeproblem nicht zu haben, also dass von vornherein organisiert ist, dass eben der Rest auch abgeholt wird, ordnungsgemäß, weil es was nicht wegkommt. Ja. Mhm. Okay, genau. so, das Konzept. Ja. Ich habe gesehen, dass äh, dann zumindest
1: also Teil dieser Analysephase äh, war dann wohl auch neben den internationalen und kommunalen äh, Beispielen von anderswo und auch hier, auch nochmal eine intensive Betrachtung des Bezirkes und wo und wie und welcher Müll da anfällt. Und ich habe gesehen, ihr habt dann darauf basierend entsprechende Müll-Hotspots, oder wie werden sie genannt, mhm. Ent, ja, identifiziert und benannt. Magst du da vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen, was die sind und wo die sind und, und wie ihr das da eingeteilt habt?
2: Ja, also das hat haben ja die Expertinnen für uns gemacht und ähm, es gibt da unterschiedliche Hotspots, die sich danach orientieren, so ein Stück weit, was ist der Hauptschwerpunkt? Ist es ist jetzt ein Nachtschwerpunkt, wo viel Nachtleben also Club ist. Es ist Es jetzt ein Tourismusschwerpunkt, wo viele Gäste zu Besuch kommen oder ein Gewerbeschwerpunkt, wo wir einfach viele äh, Gewerbetreibende haben und in dem Fall dann eher Gewerbetreibende in Richtung vor allen Dingen ähm, Gastronomie ähm, und freizeit Freizeithotspots, worunter vor allen Dingen die Grünanlagen zu verstehen sind. Also ähm, letztlich äh, gibt es da eine ganze Menge Hotspots bei uns im Bezirk. Und die, die aber noch mal so konkret herausgearbeitet worden sind, ist das Thema, wenn ich jetzt den Kreuzberger Stadtteil denke, dann der rund um den Mehringdamm, aber auf beiden Seiten des Mehringdams und auch der Gneisenau- bzw. Yorkstraße, wo wir einfach viele auch Gewerbetreibende und auch Nachtleben haben. Dann ist es der Checkpoint Charlie eher so als Schwerpunkt, wirklich wo viele Besucherinnen und Besucher kommen. Der Landwehrkanal, insbesondere auch der Urbahnhafen, die Admiralbrücke bis bis zum Cottbusser Damm, wo wir auch einfach mit Grünanlagen wirklich Freizeit haben, aber dann dadurch bedingt natürlich auch viele To-Go-Artikel, also Pizzaschachtel, Nehme ich mir meine Pizza mit, setz mich an Landwehrkanal, so. Dann haben wir äh, die ganze O-Straße mit dem, ähm, also 36 letztlich als Schwerpunkt, äh, die Lohmühleninsel, äh, wo wir auch viele äh, Clubs haben äh, und aber auch natürlich so ein bisschen... Das einfach auch ein ganz netter Ort, ist, wo man auch ganz gerne vielleicht mal am Landwehrkanal spazieren geht und dann gleichzeitig noch irgendwie einen Club besucht oder dort was ist. Und letztlich haben wir die ganze Achse, ne? die ganze Tourismusachse, wenn man den Görlitzer Park da jetzt als Grünanlage mit einbeziehen möchte, vom Cottbusser. Die ganze Skalitzer Straße lang, den Wrangelkiez so ein Stück weit da rein, die die Falkensteinstraße über die ähm, Oberbaumbrücke, über die Warschauer Brücke aufs RAW-Gelände, wo wir auch letztlich das Nachtleben, Tourismus, also wo einfach sehr, sehr, sehr viel los ist. Dann sind wir ja auch schon rüber nach, ja. über die Spree hin nach Friedrichshain und da kommt dann auch nochmal äh, Holzmarkt so als ein ähm, Areal und dann ist neben dem ähm, Ostkreuz, wo auch viel Gewerbe ist und so noch. Ähm, ist dann auch der Boxhagener Platz, also der Südkiez letztlich ähm, ein Schwerpunkt und der Volkspark Friedrichshain dann als klassische Grünanlage. Das sind also so Tourismus-Hotspots. Die Expertinnen haben das rausgefunden, natürlich, weil sie auch den Bezirk kennen. Wir kennen den Bezirk ja auch ein bisschen, weil sie sich aber auch mal angeguckt haben, wo finden wir in den... Ich sage jetzt mal auch im Internet und so, wo finden wir einfach das, den Schwerpunkt an Gastronomiebetrieben, wo finden wir den, den Schwerpunkt an Nachtleben und an Bars und so weiter. Ähm, das sind so ein bisschen die, das ist so ein bisschen der das sind die Schwerpunkte, weil wir einfach, ähm, finde ich, sagen müssen, das heißt jetzt nicht, dass wir nicht vielleicht auch Beschwerden haben, dass am Forkenbeckplatz in Friedrichshain oder so Müll ist. Ja, Also letztlich, wir sind halt der dicht besiedelste Bezirk und deshalb ähm, sind die Grünanlagen, auch wenn sie noch so klein sind, wie jetzt der Forkenbeckplatz im Nordkiez, einfach auch extrem wichtig für die Nachbarschaft. ja, Wo ich mal irgendwie ein bisschen gucken kann, wo ich mich vielleicht mal auf eine Wiese setzen kann oder eine Plansche benutzen kann oder so. ja. Also ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass wir woanders äh, keine Probleme hätten. Aber das sind halt die Schwerpunkte, die da rausgefiltert worden sind. Was ich nochmal besonders spannend fand, ich weiß nicht, ob du so weit gekommen bist mit dem Lesen. Es gab eine ganz konkrete Messung von, auf Wochenmärkten. Mhm. Und das fand ich total spannend jetzt für mich persönlich, weil da einfach Unterschiede festgestellt äh, worden sind. Und ähm, ja, das war jetzt für mich so persönlich eigentlich mit das Überraschendste, was rausgekommen ist bei der Studie.
1: Ich habe es auch gesehen, du meinst, da, dass einmal der Wochenmarkt am Chamiso-Platz und dann am Boxhagener, dass da halt ich glaube so bis zu fünfmal mehr, glaube mhm. ich, gelesen zu haben, am Boxhagener an Müll anfällt im Gegensatz zu dem muss man vielleicht dazu sagen, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, der am Chamisoplatz ist der Öko, ein Ökomarkt mm. und der am Boxhagener ist halt der ein regulärer, wenn man es jetzt mal so nennen will, wo viel Plastik Einweggeschirr ausgegeben wird, im Gegensatz zum äh, Chamisoplatz, wo viel, also entweder Mehrweg oder also gegen, gegen Pfand äh, entweder rausgegeben wird, oder halt auch ohne Pfand, aber dann hochwertige Keramiktassen oder so und das scheint gut zu funktionieren.
2: Ja, also ich finde es total spannend, weil äh, wir haben ja mehrere Wochenmärkte und es wurden sich ähm, analytisch drei angeguckt. Der am ähm, Scharmissoplatz, der Ökomarkt, der Südstern und der Boxhagener Platz. Einfach um drei unterschiedliche Größen und Arten von Wochenmärkten abzudecken. Der am ähm, Scharmissoplatz ist halt eher ein kleiner Markt, der am ähm, Südstern ist so ein mittelgroßer und der am ähm, Boxhagener Platz ist ein ganz großer. Und dann ist die Abfallmenge pro Stand. Ähm, sich angesch- haben die sich das angeguckt. Und da ist eben rausgekommen, was du schon gesagt hattest, dass der Wochenmarkt am ähm, ähm, chamisse pro Stand 0,8 Kilo Müll äh, quasi Abfall hat und der am Boxhagener Platz viereinhalb äh, mal so 4,3,6 und dass die Zusammensetzung eine total unterschiedliche ist. Und ein Aspekt ist, dass die To-Go-Becher ähm, am scharmisso quasi fast oder Pappschalen oder Plastikschalen fast gar nicht vorkommen und am Boxhagener Platz 40 Prozent ausmachen, das, der Zusammensetzung des Mülls. Und ähm, da, glaube ich, merkt man einfach auch, wenn da sind natürlich Gespräche geführt worden und der scharmisso ist da auch ein, Wirklich sehr positives Beispiel. Die Betreiberinnen machen sich schon seit Jahren Gedanken, setzen sich immer wieder zusammen und überlegen, wie können wir noch besser werden. Und dann äh, passiert nämlich genau das, dass sie also sowas machen, wie dass es Keramiktassen gibt und sie erheben eine Pfandgebühr nicht auf die Tassen, sondern auf das Einweg. Und äh, die Keramiktasse kriege ich so. Ja, Und es geht halt bis dahin, dass es eine enge Verzahnung gibt in die Nachbarschaft. Und dass am Ende der organische Abfall, der übrig bleibt, noch von den Leuten, die dort wohnen, abgeholt werden, damit das Kaninchen was zu essen hat. Also das ist einfach ein ein langes... System und die haben da Erfahrung und die setzen sich nach einer Saison zusammen und überlegen halt, wie können wir noch besser werden oder was können wir noch für Veränderungen machen. Und der am Boxhagener Platz ist natürlich wesentlich äh, größer und hat aus der Perspektive sicherlich auch nochmal andere Herausforderungen zu meistern. Ähm, aber das ist so ein Punkt, den wir angehen wollen und den wir da daraus einfach auch gesehen haben. Es gibt auch schon wirklich sehr, sehr positive Beispiele und man kann voneinander lernen. Und das ist jetzt also ein, eine Sache, die wir dieses Jahr anstoßen und dass wir die Wochenmarktbetreiberinnen zusammenführen und dass die mal berichten, was sie für positive Erfahrungen gemacht haben, was vielleicht auch Hindernisse sind, bei dem einen Markt das nicht zu machen, ob man da vielleicht vielleicht auch noch mal Hilfestellungen geben kann. Aber am Ende ist natürlich unser Ziel und das äh, machen wir mit dem Konzept auch deutlich, wir wollen Zero Waste Bezirk werden und wir haben da als Bezirk dann auch die Möglichkeiten, auch die Daumenschrauben anzuziehen. Also gerade wenn es dann um die Genehmigungspraxis anbelangt. Jetzt kommen wir schon eher dahin was wir für Maßnahmen machen,
0: aber Nein, aber das ist ja interessant, also weil mhm. du ja gerade gesagt hast, was dann alles eben passiert ist oder was vorbildlich ist und was oder wer für Betreiber oder Märkte vorbildlich sind und was eher nicht und ähm, jetzt hast du das in dem Fall so ein bisschen so erklärt, dass sich das mehr oder weniger eben natürlich entwickelt hat, aber ähm, also ich finde das schon ganz interessant, wenn du jetzt sagst, okay, man kann da eben als, als Politik als Bezirkspolitiker und Bezirksstadträtin auch, auch steuern eingreifen.
2: Ja, weil äh, natürlich, ob das jetzt die Wochenmärkte sind oder ob das auch die anderen Veranstaltungen bei uns im öffentlichen Raum sind, also auch Großveranstaltungen, äh, die brauchen von uns Genehmigungen. Diese Und die nutzen den öffentlichen Raum. Und da kann man und da machen wir auch Auflagen. Und da machen wir auch schon Auflagen in Richtung natürlich Müll. Aber diese Auflagen werden wir in Zukunft uns a machen wir schon strenger anschauen und b auch nochmal, sage ich mal, anziehen. Aber das eine, finde ich, geht nur, wenn man auch Hilfestellungen anbietet. Und das heißt eben nicht einfach nur zu sagen, äh, das geht nicht mehr, sondern das heißt auch, was habe ich denn überhaupt für Alternativen? Also, das ist jetzt, das sind dann auch Vorschläge, die als Maßnahmen. vorgeschlagen werden, die wir jetzt auch umsetzen werden. Das heißt auch, dass man den äh, Betreiberinnen ähm, auch Hilfestellungen anbietet und inf- vor allen Dingen auch Informationen zugänglich macht. Wie, was sind denn Alternativen und äh, wie kann ich die, wie kann mich daran? Und das machen wir. Also das werden wir jetzt. Äh, das ist so ein Punkt, den wir eben dieses Jahr schon äh, angehen wollen, äh, rechtzeitig dann zur Saison, wenn das äh, Wetter wieder früher wird, wobei man ja mittlerweile schon im Januar, Februar das Gefühl hat, dass es früher werden wir da also vor allen Dingen online relativ viel Informationen zur Verfügung stellen. Wir haben aber auch gesagt, dass wir, das wollen wir noch nicht zu diesem Jahr machen, weil es einfach einen gewissen Vorlauf braucht, auch für die äh, Veranstalterinnen, aber mhm. dass man sich darauf einstellen kann. Also die Stadt Wien macht das ähm, zum Beispiel und ähm, Auch in Berlin gibt es da Erfahrungen, dass Großveranstaltungen, ähnlich wie sie ein Sicherheitskonzept vorlegen müssen, eben auch ein Abfallkonzept vorlegen müssen. Und das werden wir dann ab nächstem Jahr einfordern, also noch nicht dieses Jahr, sondern ab nächstes Jahr, weil man braucht da natürlich einen gewissen Vorlauf, kann das jetzt nicht von heute auf morgen machen, aber da können Sie sich dann nehmen die Leute, die Großveranstaltungen, ich nenne jetzt mal den Karneval der Kulturen als so ein Beispiel für eine Großveranstaltung, eine andere in Friedrichshain wäre die Biermeile gewesen, aber da höre ich ja jetzt, dass dass der Betreiber äh, die Biermeile nicht mehr machen möchte, die dann eben ein Abfallvermeidungskonzept vorlegen müssen und das macht die Stadt Wien und das werden wir in Zukunft auch machen und da wird es dann auch ähm, eine personelle ähm, Untersetzung bei uns im Amt äh, geben, dass man sowas dann sich auch angucken kann. Und da gibt es aber auch ein Beispiel, ähm, das den Großveranstalterinnen zur Verfügung gestellt wird, damit man also auch weiß, ähm, was sind das da für Beispiele. Aber jeder oder jede, die schon mal auf dem Umweltfestival war, hier in Berlin, ähm, ja, ja, am Süd. Nicht tatsächlich. Ähm, also es ist nicht bei uns im Bezirk, sondern das ist ähm, das ist ja die Fahrradsternfahrt, haben vielleicht schon hm, mal viele ja, mitgemacht, ich, weil man ja. mit der Sternfahrt Ja, einfach dann äh, auch mal mit dem Fahrrad über die Autohahn kommt und es endet ja alles am Großen Stern. Und am Großen Stern, das ist dann das große Umweltfestival. Und die haben zum Beispiel ein ganz ausgefeiltes, das ist hier auch drin, als Beispielkonzept, wie eine Großveranstaltung zum Beispiel äh, komplett mit Mehrweg funktioniert. Und die haben ja auch sehr, sehr viele Besucherinnen.
0: Ja, jetzt wo du es äh, sagst, was nochmal beschrieben hast, was das eigentlich ist, ist mir eben eingefallen, dass ich doch schon mal da war. Genau. Nach, nach der Sternfahrt, ganz klassisch, und ist man ja eh da und dann kann man da auch nochmal auf und ab gehen. Das ist zwischen Brandenburger Tor und, und äh, Siegessäule im Grunde genommen. Genau. Ähm, ja, war war schön, muss ich sagen. Ähm, Zum Karneval der Kulturen ist mir auch ganz praktisch nämlich etwas äh, wieder eingefallen zum Thema Abfallvermeidung, denn äh, mir ist aufgefallen, dass beim äh, letzten Jahr, da gibt es ja unzählige Stände, wo es unzählige Sachen zu trinken gibt und Da wurden immer Plastikbecher ausgegeben, mal stabiler, mal eher nicht so stabil, auch doch wirklich äh, zum Wegschmeißen, aber immer. Jeder Stand hat eigentlich Pfand genommen, aber mir ist dann aufgefallen, es hatte auch jeder Stand seine eigenen Becher und man konnte eigentlich nirgendwo, außer an demselben Stand, Mhm. wo man es gekauft hat, den Becher zurückgeben, Ähm, was ich natürlich für so eine Veranstaltung, die ja eigentlich so dafür gedacht ist, dass man sich bewegt, quasi ständig in Bewegung ist, eigentlich sehr, sehr unpraktisch fand. Und ähm, sowas könnte zum Beispiel ein Punkt in so einem Abfallvermeidungskonzept sein, ja dass Sie dann sagen, okay, wir haben hier ein einheitliches äh, Pfandbecher-System als Veranstalter. oder
2: Ja, würde ich auf jeden Fall zuraten, äh, sowas in die Richtung zu machen und ähm, ehrlich gesagt das ist auch eher was, jetzt nicht für die ganz kurzfristigen Maßnahmen. Wir kommen ja nachher noch zu den über 30 Empfehlungen, die dann auch nochmal eingeteilt werden in Zeitachsen. Aber dabei ist auch der überbezirkliche oder stadtweite Austausch. Und das stimmt natürlich. ne? Also wenn ich mir jetzt meinen Coffee-to-go in Friedrichshain irgendwo beim... Kaffee oder beim Bäcker oder was auch immer nehme, dann in die U5 steige, meinen Kaffee trinke, möchte ich den am Alex zurückgeben können. Mhm. Ja, okay. so also ähm, und genau solche Systeme, da gibt es auch schon mehrere Anbieter von. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber es sind mehrere Anbieter, ähm, die gibt es schon und die stärker noch mal zu etablieren. Und das jetzt nicht nur für so einmalige Veranstaltungen wie die Großveranstaltung Karneval der Kulturen, sondern in den ganz alltäglichen, normalen Gewerbebetrieb, das ist, glaube ich, das Sinnvolle und Richtige. Weil ähm, am Ende sind wir so, ne, mein Kaffee-to-go will ich, weil ich von A nach B und dazwischen habe ich Bock auf einen Kaffee. Ja. Und äh, wer halt dran denkt, der packt seinen, Kaff- seinen eigenen Kaffeebecher ein und nimmt den mit und macht den zu Hause sauber. Und ideal ist es natürlich, wenn ich ihn ähm, A nehmen kann und an einer anderen Stelle zurückgeben kann. Und da gibt es Anbieter und das, glaube ich, muss sich noch stärker etablieren und muss ausgebaut werden. Und das sind auch Ziele, die die wir verfolgen, nicht nur in unserem Bezirk, sondern auch darüber hinaus.
1: Du hast es jetzt schon mehrmals angesprochen und ich äh, sehe gerade, du hast es aufgeschlagen, schon die Seite. Da sind ja eine ganze Menge an, an Maßnahmen, oder möglichen Maßnahmen rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese 37 mhm. Stück sind, glaube ich. Äh, sag doch mal, also ich glaube, jetzt alle 37 durchzugehen ist zu viel, aber vielleicht mal so, so herausheben, was da so bestimmte sind und, und was ich mir da jetzt so grundsätzlich vorstellen muss, so in, in Größenordnung äh, von, von Maßnahmen.
2: Also ich habe natürlich auch ehrlich gesagt ein paar Das haben wir schon im Gespräch jetzt so rausgearbeitet. Also sowas wie Abfallkonzepte für Großveranstaltungen ist natürlich auch äh, ein Vorschlag, sich die Auflagen, die man Veranstalterinnen macht, nochmal genau anzugucken. Aber auch Hilfestellungen zu bieten in Form von Beratung und Informationsmaterialien, das man zur Verfügung stellt. Das sind viele Bestandteile der Maßnahmen. Das werde ich jetzt äh, nicht nochmal wiederholen. Aber was so ganz äh, konkrete Sachen sind, Das ist zum Beispiel die Optimierung unserer Grillnutzung in den Parkanlagen. Mhm. Das ist auch was, ähm, wo wir durchaus auch, ähm, ja, wo wir ja Flächen haben, wo man grillen darf und äh, sonst darf man eigentlich nicht grillen in den Parkanlagen. Ähm, Jetzt haben wir äh, mit den wir haben wir im Görlitzer Park angefangen, Parkmanagement und Parkläuferinnen, die da rumlaufen und so. Und das etabliert sich dann also auch, ist dann auch ganz gut, weil wir haben jetzt auch vor Ort Leute, die also den Leuten auch mal sagen, ey, Alter, Alter, hier ist nicht zu grillen. Okay. Geh mal auf die andere Wiese, wo, wo man grillen darf. Ähm, weil manchmal weiß man es ja einfach gar nicht. Das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber äh, Daraus entstehen natürlich auch eine Menge Müll und Abfall. Und ein großes Problem sind wirklich so Einweggrills, die dann teilweise auch Brandschutzfragen noch machen, wenn man dann die in heißen Sachen wegschmeißt und so. Also das ist was, was wir so nicht mehr wollen.
0: Also die man kann ja auch jetzt die Wiese kaputt, genau, ne, die machen ja auch.
2: auch die Wiesen kaputt und so und das ist jetzt also was, was wir einfach umstellen werden schon zu dieser Saison und Einweggrills äh, darf man dann bei uns nicht mehr nutzen. Man kann dann Slots aber zukünftig auch buchen. Also da wird sich einfach was ändern und zwar im Volkspark Friedrichshain und im Görlitzer Park sind es die Flächen. Ähm Und eben keine Einweggrills mehr.
0: Das fand ich jetzt interessant. Slots buchen heißt mit anderen Worten, man kann sich dann wahrscheinlich online tatsächlich vorher einen Grillplatz reservieren für eine gewisse Zeit oder wie ist das gedacht?
2: Ja, also wir werden mal sehen, wie weit wir da kommen, <lacht> aber so ist zumindest das Konzept gedacht. Mhm. Äh, aber ich hoffe natürlich, dass es einfach, es gibt dann feste Grillwiesen Wiesen, ne, und Abschnitte und das sollte natürlich jetzt nicht sein, dass man, wenn man dann hinkommt, äh, sollte das vielleicht schon auch noch möglich sein, dass man da auch noch, grillen kann. Das wäre ja auch noch ganz schön. Ja, das stimmt. Ja, so, also von daher äh, müssen wir mal schauen, wie sich das etabliert und wie sich das ruckelt. Was wir erstmal nicht machen werden, ist, wir werden keine großen fest installierten Grills machen, Mhm. weil äh, wir das jetzt, wir wollen jetzt erstmal gucken, wie das läuft so und ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht auch und das dass es nicht auch vor Ort ein Angebot gibt, dass man sich einen mobilen Grill oder so, wenn man jetzt keinen mit hat, leihen kann. Ja. Aber was wir jetzt nicht machen, ist, wie man das vielleicht aus anderen Städten kennt, erstmal große feste Grillplätze ja. zu bauen. Da schauen wir mal, äh, ob das perspektivisch was ist, was die Leute brauchen oder nicht brauchen. Aber das ist ja nur ein Bestandteil, ne? Grillen tun alle gerne. Ich mhm. bin Vegetarier und es gibt auch leckere Sachen für Vegetarier oder Veganer <lacht> zu grillen. Ne? Ähm, wobei wir in den letzten Jahren echt immer den, den Punkt hatten, dass wir eigentlich fast gar keine Grillsaison hatten. Also letztes Jahr mhm. haben wir im April schon so, war die Trockenheit schon so groß, Brandgefahr und so, aber gut, schauen wir mal. Ähm, vielleicht äh, ist es ja mal nicht so ein trockener... Äh, Früher. Wäre für die Pflanzen und für die Bäume ganz wichtig. Das stimmt allerdings, ja. Wäre vielleicht mal ein anderes Thema, dass wir mal über über Bäume und Bewässerung und Bäume reden könnten. Ähm, Genau, und weil es ich schon wieder so ein bisschen ins Plaudern komme, mache ich jetzt noch eine eine Maßnahme, die man an die man vielleicht erstmal so nicht denkt. Die hat auch was zu tun mit meiner Zuständigkeit für den ganzen Kulturbereich. Das ist die Bibliothek der Dinge. Also dass man, und das ist heute schon so, dass man sich in unseren Bibliotheken, kann man sich ganz tolle Bücher ausleihen und auch äh, äh, ne, ganz oldschool mäßig ein Buch aber mittlerweile auch ganz tolles Online-Angebot. Also ein Bibliotheksausweis lohnt sich, wäre auch mal ein spannendes Thema für einen Podcast. Aber mittlerweile gibt es in den Bibliotheken eben auch schon andere Dinge. Musikinstrumente, wenn man das mal ausprobieren will. Ich habe
1: mal einen Stepper gesehen, als ich ja, in der Amerika achso. gedenkbibliothek Also richtig so ein so Fitnessgerät, wenn man so will.
2: Ja, dann gibt's das, glaube ich, gibt's jetzt bei uns noch nicht. Aber es ja, wäre ja vielleicht auch mal was. Was ist aber äh, bei uns eben äh, in Zukunft auch stärker, worauf wir, dass wir diese Bibliothek der Dinge, so das ist einfach der, Fach, der Fachbegriff dafür, und darunter kann man sich ja auch wunderbare Sachen vorstellen, halt Sachen, die man sich auch in der Bibliothek leihen kann, dass wir davon noch wesentlich mehr ähm, anschaffen. Also kleine Kinder zum Beispiel, die diese diese Boxen, wie heißen denn die, wo man so Figuren, Toni Boxen, und dann so, stellt man so Figuren Formen drauf oder? mit den Formen ja. und dann gibt's Hörspiele und sowas. Ne? Ach so, ja,
0: jetzt weiß ich, was du meinst, ja. genau, ja. Hm. Also
2: davon haben wir jetzt ganz viele. Ähm, das ist, A, finde ich, ist das eine super Sache, weil man sowas sich nicht selber anschaffen muss für mhm. Geld. Und ist äh, B, äh, ist es auch wirklich, äh, wenn es viele Leute ne, leihen und dann ähm, ist es auch wirklich einfach die Ressourcenvermeidung, also oder ne, mehrfachnutzung und Laien. oder wir werden jetzt gucken dieses Jahr noch mal bei Werkzeugen noch mal mehr mhm. Angebote zu machen. Ähm.
1: So, ich hätte jetzt noch mal kurz, äh, weil wir hier Besucher hatten, <lacht> auf Shop gedrückt. Äh, wir können aber dann, dann nutze ich die Gelegenheit da mal selber noch mal eine Frage einzuschieben. Ähm, bei dem, was ich gelesen habe und was du jetzt erzählt hast, das ist ja schon eine ganze Menge, ähm, zielt da auch auf den Wandel der, der der Menschen hin, also der Mitbürgerinnen und Mitbürger im Bezirk. Ähm. Weil ne, Zero Waste, äh, ich habe euch selber mal so einen Podcast gemacht und ne, klingt immer so, oh Gott, Zero, das geht doch gar nicht. Es ist ja im Grunde genommen auch ein gewisses äh, ä, Prinzip, so ein Versuch, also so eine Richtung, in die man hin will, nach gewissen Prinzipien, also Vermeidung, Wiederbenutzung. Ich glaube, da gibt es äh, fünf R's, nennt man sie, ich krieg's jetzt nicht zusammen. Der Kern ist aber halt, äh, es ist halt auch eine gewisse Umstellung der Lebensweise und äh, braucht halt auch immer die Menschen Und du hattest das jetzt aus diesen Erfahrungen, die am Chamiso-Platz, dass die da viel gelernt haben und sich austauschen. Und was ich ganz interessant fand, das ist ja auch eine Idee und eine Maßnahme, glaube ich, die ihr angehen wollt. Also dieses Prinzip des Lernens und die Nachbarschaft findet vielleicht selber eigene gute Lösungen. Also es soll etwas, was hier als Zero Waste Reallabor und du nennst es die Zero Waste Nachbarschaft.
2: Ja, ich finde den Begriff Nachbarschaft irgendwie schöner, weil ähm, ja ich, ich damit mehr persönlich, damit einfach mehr anfangen kann. Ich weiß, dass Reallabore gerade so in sind, ja äh, auch in in, in, Wiss- in der Wissenschaft und so generell in, vielleicht auch in der Poli- Politik spreche. Aber ich persönlich kann einfach mit dem Begriff Zero Waste Nachbarschaft dann mehr anfangen. Und der Gedanke dahinter ist genau der, den du auch ähm, angesprochen hattest. Also dass man so eine so eine kleine Struktur, eben eine Nachbarschaft findet, die sich diesem Gedanken und diesem Prinzip Zero Waste nochmal stärker annähert. Und da gehören dann die natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner dazu, da gehören dann die Gewerbetreibenden vor Ort dazu. Wir dachten jetzt zunächst mal eher auch an so eine Schwerpunktregion wie zum Beispiel den Boxhagener Platz, wenn man da mit dem Wochenmarkt guckt, dass man was macht, ob man dann da auch die umliegenden Gewerbebetriebe dazu und die die Menschen im Kiez dazu bekommt, an sowas mitzumachen. Oder vielleicht auch ähm, am Ostkreuz, am Annemir-Bauerplatz, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und da denke ich, dann geht es am Ende darum und das lebt halt nur damit, wenn die Leute auch mitmachen und es wollen. Ne? Also weil da geht es dann... Einfachstes Ding wäre dann, dass man seine Pizza nicht mehr in der Schachtel, sondern auf dem Brett nimmt und dann geht man auf den Platz und dann isst man die und dann bringt man das Brett zurück oder so. Ja, Also das sind ja so Gedanken, ähm, äh, die man da hat, äh, was es jetzt konkret bedeuten könnte und ähm, das ist etwas, was wir dieses Jahr dann in, in der Tat angehen möchten, so eine Nachbarschaft zu finden die mit uns diesen Weg gehen will und das sind natürlich Bewohnerinnen und Bewohner das sind auch Gewerbetreibende die da mit ins, die man da glaube ich mit ins Boot tun kann aber ich habe das Gefühl dass wir da in Friedrichshain Kreuzberg sehr viele Menschen haben die das Thema bewegt und die da gerne mitmachen würden und wer also Interesse hat kann sich gerne mehr kann sich gerne an uns wenden und ähm, ich bin an,
0: schon an, an uns ist wohl am
2: besten an mein Büro einfach.
1: <lacht> Aber
0: ich, ich wollte tatsächlich da äh, auch nachfragen. Das mhm. heißt gibt es da kann man sich da sozusagen bewerben. Also gibt es da einen Prozess, wie diese Nachbarschaft ausgewählt werden wird? Und ähm, weil du das vorhin auch angesprochen mhm. hast, wird die dann von euch auch ähm, auf, bei diesem Versuch sage ich mal Unterstützung und Anleitung bekommen
2: klar, so ist das natürlich schon gedacht, dass es also ein äh, Prozess ist, ja, der begleitet wird. Ähm, aber ganz ehrlich, das Konzept, das ist jetzt Ende des Jahres an uns gekommen und ähm, wir, wir brauchen auch ein bisschen Zeit. Also das wird jetzt nicht alles von heute auf morgen gehen. Aber ähm, wir werden da ähm, hoffentlich dieses Jahr dazu kommen, dass wir eine Nachbarschaft finden und auswählen, mit der wir das dann machen können. Ähm, Und dann ist es ein Prozess. Und ich glaube, dass da auch ähm, so soziale Medien auch eine Rolle spielen könnten. Also dass man das jetzt nicht nur ähm, analog macht, Mhm. sondern dass man es auch in der digitalen Welt begleitet. Also auch äh, da Leute nochmal findet und anspricht. Also es Wir gibt brauchen ja einen Hashtag. <lacht> es gibt <lacht> ja mittlerweile schon Plattformen auch, über die sich Nachbarschaften organisieren und dann kann man sich auch da mal eine Bohrmaschine ausleihen oder Stimmt. so. Also sowas gibt es ja schon. Und das nochmal zu integrieren, halte ich auch, finde ich auch ein spannendes Ding. Genau, das, das sind jetzt, das ist also das, Verstehe ich unter einer zero waste nachbarschaft und in dem Konzept wird es Reallabor
0: genannt. <lacht> Spannend. Ähm,
1: ich ich gucke gerade noch mal so äh, was was ich hier so es gibt ja so schon so auch, auch sehr sehr konkrete die ich immer wieder gefunden habe als ich ein bisschen so rumgelesen habe mhm. äh, ihr habt das jetzt am neunten ersten vorgestellt und da gab es durchaus äh, äh, Fand ich jetzt irgendwie doch eine ganze Menge Berichte dazu. Also es ist, man merkt so, da wird in Berlin drauf geguckt. Also es ist irgendwie von von Interesse, äh, sowas zu tun. Und da waren äh, ja Dinge wie Pfandringe und Pfandkästen, mhm. habe ich da auch gefunden. Die Ballotbins für Zigaretten, mhm. über die wurde oft äh, berichtet. Ähm, vielleicht kann man da nochmal irgendwie so ein, zwei, ich habe es jetzt genannt, muss man jetzt nicht wiederholen, aber vielleicht gibt es da noch so ein, zwei äh, interessante, äh, Maßnahmen, die ihr auch schon so ein bisschen mehr ins Auge gefasst habt.
2: Also zu ein paar Sachen müssen wir auch einfach noch Gespräche mit Akteuren äh, suchen, die da auch noch relevant sind. Das sind ja jetzt erstmal Vorschläge der Expertinnen. Ich persönlich finde diese Zigarettenthema ziemlich wichtig. Das ist aber auch so, vielleicht als Umweltstadträte nochmal ja. äh, eine sehr persönliche Sache, weil wir mit diesen Zigaretten ähm, ja mehrere Probleme haben äh, eigentlich weiß man es ehrlich gesagt auch dass man Zigaretten nicht äh, auf dem Boden ausmacht es sollte. kostet
1: auch Geld ja. also eigentlich kann es 100 was 120 Euro Bußgeld geben
2: ja ja aber ich glaube wir alle wollen nicht in einer Gesellschaft leben in der hinter jedem Baum einer steht der du 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 sagt also ich jedenfalls nicht das
0: stimmt das sehe ich auch so ja
2: so, und, ähm, aber äh, sicherlich, es gehört auch dazu, und auch das ist ja in dem Konzept noch mal dargestellt, dass man Auflagen, die man macht, und dazu gehört dann vielleicht auch sowas, äh, dass das auch zu kontrollieren ist, weil sonst ist immer, ne, der Mensch ist, manchmal tickt der leider so. Man muss seinen Drachen auch mal kontrollieren, um sie durchzusetzen. Und das haben wir schon auch vor. Ähm, also bei den Zigaretten ist halt für mich so ein bisschen der Punkt, dass was mich da... Persönlich so bewegt ist einfach, ich habe die Zahlen jetzt neulich, gab es glaube ich wieder eine Studie, ich kriege es gerade nicht zusammen, wo ich es gelesen habe, aber dass eine Zigarette bis zu 1000 Liter Wasser mhm. verseuchen kann mhm. und das ist halt dramatisch ähm, und dazu kommt noch, ne, dass das halt häufig von gerade von kleinen Kindern auch in den Mund genommen wird und total gefährlich ist. Und das sind für mich schon alleine genug Argumente zu sagen, wir müssen irgendwie gucken und finde, wenn man doch so durch die Stadt läuft, durch unseren Bezirk läuft, sieht man doch noch ziemlich viele Kippen auf dem Boden. Und da gibt es dann einfach mit diesen mit diesen Ballot Bins, was so spezielle für Zigaretten so spezielle Sachen sind, wo man quasi eine Frage stellen kann und dann kann man mit der Kippe abstimmen. Ja, nein. So, das bietet noch mal einen Anreiz für Raucherinnen ähm, und Raucher, die Zigarette auch ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht auf den Boden zu schmeißen. Das ist der, das ist der Gedanke dahinter. Ähm, und damit, äh, das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo es in der Tat dann auch äh, äh, nicht in dem Sinne um Zero Waste, <lacht> um Vermeidung geht, sondern wirklich auch noch mal zu gucken, der Müll, der da ist, den auch zu kanalisieren, damit er ordnungsgemäß entsorgt werden kann. Also im Bericht findet man auch, weil du das vorhin gesagt hast, auch noch mal die Definition von Zero Waste und dieses Umge- diese umgedrehte Pyramide. Mhm. Ne? Also was kann ich vermeiden? Was kann ich reduzieren? Was kann ich reparieren? Was kann ich recyceln? also Und äh, es gibt halt auch dann einfach so ja, ein bisschen Sachen, wo wir dann auch Müll haben. Und da äh, geht es dann auch darum, den eben ordnungsgemäß zu entsorgen. Was ich- aber zum Beispiel ein Thema, was jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat und was äh, auch kein Vorschlag ist, was aber auch mir noch so ein, für mich persönlich so ein Thema ist, wo wir auch dieses Jahr voranschreiten, das ist das Thema Wasser. Weil das Thema Wasser ist für mich so ein Menschenrecht irgendwie, ein Recht auf Wasser, auf sauberes Trinkwasser. Und wir haben ja in Berlin das Glück, dass wir richtig leckeres Leitungswasser haben. Und ähm, da geht es darum, dass wir, ah, wir haben das schon und wir bauen die die Trinkbrunnen im Bezirk weiter aus. Also wir haben jetzt um die 20 Trinkbrunnen, als ich hier angefangen hat, hatten wir vier äh, Trinkbrunnen und wir bauen noch mehr, wo man dann also seine Wasserflaschen auch immer auffüllen kann. Und was wir jetzt auch machen, dass wir unsere öffentlichen Dienstgebäude äh, stück weit äh, mit Wasserspendern äh, ausrüsten, wo man dann also auch bei uns im Rathaus äh, seine Wasserflasche auffüllen kann. Und äh, damit kann man, glaube ich, eine ganze Menge machen. Das und jeder selber übrigens auch ne also man kann ja auch sein Wasser mal selber testen lassen weil manchmal manche Leute haben ja so ein bisschen Bedenken wegen der Qualität oder wegen der Leitungen aber Wie kann
1: ich sowas testen lassen? Also ich habe mir das auch schon mal überlegt und dachte mir so, okay, aber wo und wie mache ich sowas dann eigentlich, wenn ich jetzt mal wissen will, wie meins ist?
2: Also ich habe das ehrlich gesagt äh, selber noch nicht gemacht, aber einmal online gesucht und das gefunden gleich. Und man kann selber eine Probe nehmen und die einschicken. Also so Anbieter habe ich da gefunden. Ähm, Und auf jeden Fall ist das so, dass das Wasser, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Trinkbrunnen haben, die im öffentlichen Raum sind, dann wird das natürlich auch kontrolliert. Also das ist jetzt nicht so, dass das dass das jetzt was ist, was nicht kontrolliert wird, sondern da wird die Wasserqualität überprüft. Ähm, und da ist es so, ähm, dass es halt einfach wirklich im Vergleich zu jetzt gekauftem Wasser, finde ich, ja, man spart sich Mühe, man äh, spart bart auch persönlich jetzt Geldbeutel Ähm, und es ist lecker, es es, ähm, hat aber auch den Vorteil, und das haben halt die Wasserbetriebe auch mal ausgerechnet, dass es einen enormen Effekt hat zum Klimaschutz. Also die haben ausgerechnet, wenn ganz Berlin umsteigen würde, würde man 100.000 Tonnen CO2 einsparen
1: durch was die Flaschen die jetzt nicht mehr transportiert ja, genutzt
2: Transport und äh, dieses ganze Thema was da dran hängt und am Ende hängt da natürlich auch wieder das Thema Müll dran, weil in der Regel ja Flaschen viel auch in Flaschen ähm, ver- produziert oder gekauft oder verkauft werden und vieles davon ist ja sogar noch Plastik, was im schlimmsten Fall vielleicht sogar am Ende im Ozean landet. Und äh, da kann ich natürlich auch eine Menge machen und das finde ich persönlich ist das so einer meiner Themen Trinkwasserbrunnen für unseren Bezirk.
1: Jetzt äh, was kann ich denn jetzt als äh, ganz normaler Bürger, Bürgerin, die jetzt vielleicht nicht in so einem Reallabor oder Nachbarschaft äh, dann wohnt und auch keine Veranstaltung macht und auch keinen Laden betreibt, äh, wie kann ich mich in das Zero Waste Konzept einbringen oder es anwenden? Was es da? Gibt's da Möglichkeiten schon, die da ein bisschen mit angedacht sind oder Anlaufstellen für mich hier?
2: Also was ich, was mich persönlich ganz auch ein Stück weit gerührt hat, ist, äh, es gab ja Berichterstattung sehr stark zu dem Thema, dass es äh, natürlich auch kritische Rückmeldungen gab, das ist normal, das ist auch in Ordnung und das soll auch so sein, davon profitieren wir auch, aber es gab auch sehr positive Berichterstattung, so jetzt nimmt sich jemand das Thema an und wir finden die Vorschläge gut, aber... Ich habe noch den Vorschlag <lacht> und das ähm, oder auch Leute, die gefragt haben, wie können wir denn mitmachen? Also das fand ich persönlich äh, einfach sehr schön, dass es auch ähm, da ein großes Engagement der Leute gibt. und natürlich kann erstmal auch jede und jeder selber mitmachen. Das fängt bei der berühmten Plastiktüte an, mit der man nicht mehr einkaufen geht. Und ähm, wenn es aber noch spannende Ideen gibt, dann äh, würde ich einfach darum bitten, sich in der Tat zunächst mal zurückzumelden, am besten über mein Büro, stadträtin.hermann. Ähm, und
1: At, äh, du musst jetzt mal die ganze E-Mail-Adresse sagen, wenn es eine E-Mail-Adresse ist, die du ja, gerade die ganze Zeit
2: hast. Die ist aber leider so, so furchtbar lang und ich verwechsel immer am Ende, wo die Punkte und wo die Strehe sind. Das äh, gebe ich dir jetzt mit.
1: Oder man findet sie auf welcher Webseite? Also geht man findet da auf die, die. Wirklich
2: auf der Bezirksamtswebseite und dann unter den ganz. So, aber jetzt sage ich sie einmal korrekt, ah. damit das alle auch wissen. Und dann werde ich auch schon zum nächsten Termin gerufen. Nämlich hier: ähm, Stadtreten mit Hermann, wie Herr und Mann, also mit Doppel-R und Doppel-N at B -fk.berlin.de. Und wenn es also konkrete Ideen gibt, dann bitte da hinwenden. Es wird aber wie gesagt in Richtung früher eine eigenständige Unterseite zu finden sein auf der Seite des Bezirksamts zum Thema Zero Waste und da wird dann auch die Ansprechperson, die das bei mir im Amt und bei uns fürs Bezirksamt Macht ähm, auch zu finden sein. Dann kann man sich auch direkt an die Ansprechperson wenden.
1: Gut, super, dann äh, vielen Dank. Ich werde auch noch mal all diese Links zum Konzept zum Runterladen und anderen Sachen in die Shownotes packen. Dann kann sich das jede und jeder auch noch mal selber runterladen, die 90 Seiten durchlesen. Ich glaube, das sind gute Sachen dabei. Ich bin es jetzt noch nicht ganz durch, aber es war auf jeden Fall schon spannend.
2: Vielen Dank. Ich danke euch. Viel Spaß und Erfolg bei den nächsten Projekten. Und äh, wenn ihr mal Bock habt, über Bäume oder so zu reden, immer gern.
0: Das hört sich auch gut an, das Angebot.
1: Machen wir mal im Sommer, wenn es warm wird, genau. haben wir das nächste Thema. Super. <lacht>